0: 姐妹，大家平安。我们跟左右邻居跟他问好，跟他说：“你就是天国的子民、啊。”你就是天国的子民。啊，请再用肯定的语气，还有坚定的眼神，跟他说：“你就是天国的子民。”你就是天国的子民。我以前非常的怀疑，因为当耶稣说：“你们是天国的子民”，我这一句话。在讲的时候，我非常的没有办法确定，也不敢百分之百的确定，说我到底是不是天国的子民。所以每一次想到天国的子民，我第一个反应就想到，那就是等我死后上天堂，我就真的成为天国的子民。所以我每次想到天国，我就想到死后的情况。但是呢，我现在可以百分之百的确定，我们活在这个世界上的时候，就是天国的子民了。我们在这个世界上生活，我们有自己。属于国度的身份，你在这个国家的身份，但是另外有一个身份，我们是天国的子民。你有这样的确信吗？啊，听这样声音，一定是你没有这样的确信。啊，你有这样的确信吗？啊，听这样的确声音，就知道你一定感到非常的怀疑。你到底有没有确信呢？啊，虽然你这样讲，但是我想你心里一定是没有这样的确信的，因为对我来讲非常的困难。然后，当耶稣说完这个登山宝训的教导之后，他说：“你们就是地上的盐，你们就是世上的光。”亲爱的弟兄姐妹，当我听到耶稣在宣告说：“你们就是地上的盐，然后是世上的光”，我一个感到非常非常的犹豫。我知道我的心，我的我的头脑里面，我可以接受这样子。我必须是地上的盐，我必须是世上的光。可是我每次我问到我自己的时候，我都想，我真的是可以成为？地上的盐，世上的光吗？我要把这样的怀疑，也要来问你们弟兄姐妹。你非常有信心，就是现在，就是此时此刻，就是在你现在的生活当中，你非常肯定的说，我就是地上的盐，世上的光的人，请你把手举起来。那要救。那要救，你看，请放下。我们一直没有这样的办法，有这样的信心，跟我一样。真的不太容易，因为我们都不太敢确信，说我就是地上的岩石上的光。可是这样的教导在我们圣经当中，不知道重复了多少次了。亲爱的弟兄姐妹，你一定要有这样的信心，你可以成为地上的岩石上的光，而你就是天国的子民。关键在哪里？当耶稣说完登山宝训的时候，关键就在那个地方。当你能，只要你能够做出圣经中的八福。那么你就可以成为天国的子民，你就有天国百姓的特质，你就是地上的盐，你就是世上的光。我们在第一周有说，耶稣的第一个福是什么福？第一个是什么？虚心的人有福了，因为什么？天国是他们的。第二个呢？哀痛的人有福了，为什么？因为他们必得。安慰。第三个福是什么？是什么？啊，我也忘记了。<笑>温柔的人有福了，啊，我也忘记了。可见这个福一定是我身上所没有的、啊。温柔的人有福了，然后他们怎么样？必承受地土。然后今天第四个福是什么？饥渴沐浴的人有福了。为什么？他们必得饱足。这个是耶稣说到的第四个福气，每一个天国的子民都应该拥有这样的福气。那他会有喜乐，他会幸福，他就是天国的子民，他一定会成为地上的盐，还有世上的光。谈到饥饿，我不知道对我们现在台湾人来讲，其实我们饥饿的人有福了。这个福非常的困难，为什么？因为我们多数的人已经没有饥饿的感觉了。对我们来讲，不但没有饥饿的感觉，我们反而有吃得太饱的问题。我们没有饥饿的问题，我们有吃太饱的问题，所以你很难了解什么叫做饥饿。我也是一样，因为我最近也都吃得太饱了。我来中山教会一共胖了六到七公斤，所以我跟你们一样，没有饥饿的问题，我们有太饱的问题了。我在去年的暑假就骑脚踏车啊环岛一周。那个时候，我终于再一次的体会了饥饿的感觉。弟兄姐妹，你有曾经骑脚踏车环岛一周的人吗？有，请你把手举起来。哎，真的有哈、哦，不简单哈、哦。你确定你是骑脚踏车还是摩托车？脚踏车哈、哦，你脚踏车是自己骑还是放在车子上面？啊，还是放在火车上？啊，自己骑哈、哦。其实现在骑脚踏车环岛也不太容易感到饥饿的。为什么你知道吗？因为到处都有什么？ Seven Eleven 没有错，因为你不太容易感到饥饿，因为只要你稍微饿了一下，你就到 Seven Eleven， 又有水喝，又有任何的东西都给你吃，所以你也不太有饥饿。一直到我骑脚踏车要从台东，然后要骑到垦丁的时候，那一条路上既是爬坡，然后又是下海。然后又是弯来弯去的，最难过的是那一整条路上全部都没有 Seven Eleven， 骑了三个小时，骑了四个小时，然后呢再加上我又爆胎三次，所以那一条路上哇，那天气又非常非常的热，然后又饥又渴，水很多，但是只有大海，非常多的水都是海，所以你没有办法在那个地方喝到任何的水。所以那个时候真的体会到是又饥又渴又,渴又热，然后又耗费了一切的体力，在那个非常绝望的时候，一直其实非常非常绝望，因为没有太多的预备，想说应该不久就会看到 Seven Eleven 了，非常非常绝望的时候，这时候突然眼睛一看，你知道我看到那个 Seven Eleven 的标志的时候，感动的眼泪快要掉下来了。然后进到那个 Seven Eleven 的时候，二话不说，所有东西都变得非常的好吃。那种饥饿的感觉。当耶稣说“饥渴慕义的人有福了”，他就是在说，你必须要渴慕上帝的那个公义，你要渴望实现上帝的话，要像我那样的饥饿的感觉。所以，他不只是一个追求而已，因为你饱了，你也可以追求，而是一种你没有他，你好像会饿的。很渴，很饿，你没有他，好像生活快要下，活不下去的那种感觉，就是饥渴慕义的。你对那个上帝的公义要有这种的感觉，当那种感觉出来的时候，就是真正的饥渴慕义。这样有了解吗？要成为这样子，这么渴慕上帝的话语的人，那个公义这个意义是什么？在圣经中，旧约的意义是说，渴望能够去认识上帝的话语。跟教导，那个意思是说，我渴望把上帝的意、上帝的教导，我把它做了出来。我渴望让去经历到上帝的爱，在我的生命的当中，渴望经历上帝的同在，渴望知道上帝的教导，渴望把上帝所教导的东西，在我的生活当中，像很恶的感觉，我要把它做了出来。这样子的羡慕上帝的教导，然后把它教导出来。马太福音。有一个对照的地方，让我们最能够去了解耶稣所说的“意义”是什么。所以，耶稣他教导说：“若是你们的义不能胜过文士和法利赛人的时候，你们断不能进入天国。”所以，耶稣就来比较。当他说这句话的时候，他在做一个比较，他要比较你的，他要比较上帝国的义，以及法利赛人当时候教导的义有什么不一样。然后在马太福音的第二十三章有非常强烈的对 比， 在那个地 方， 耶稣说到说那些法利赛 人， 他们很奉愿意奉献 钱， 他们愿意奉献 钱， 可是他们却不愿意行出公 义， 行出怜悯出来。然后他说到那些法利赛 人， 说他们非常喜欢外表的这些东 西， 他们喜欢在教教会里面有这些外表的东 西， 但是内心却是非常的空洞。所以，耶稣很严厉的形容那些法利赛人，说他们就好像是那个坟墓，嘣阿波，睇掉就衰嘅，但是来宾是堆什面，西人骨头。耶稣也批评他们说：“他们只重视外表，不重视内心。”所以耶稣就形容他们说：“他们好像一个碗、一个盘子一样，每一次洗的时候都只有洗外面。”亲爱的弟兄姐妹，你假崩洗深袜是只有洗外面吗？还是你要洗里面？如果你去选择一个碗，一个是外面干净、里面不干净；，另外一个是里面不干净、外面很干净，你会选择哪一个碗？一个外面干净，一个里面；外面干净，里面哎，我讲什么？一个是外面不干净，里面很干净；一个是里面很干净，外面不干净。你会选哪一个？假设只有这两个选择，你会选择哪一个？里面干净你一定选里面干净的。所以耶稣就批评法利赛人说：“你们好像是外面洗得很干净，但是你们里面却是非常的肮脏。”所以耶稣就这样教导我们说：“你们真正的义是里面的意。」你们要行出的不是一个人家看得见的，而是你要行出公义，行出仁爱的行为。在任何的情况下，你都愿意从心里面，然后真正把上帝的美好的教导把它做了出来。当你这样子，就是一个饥渴慕义的人。这样子的人会有什么样？他们会怎么样？他们会得到宝足。在旧约里面有一个非常棒的例子，我非常喜欢这个例子，在说明了什么叫做饥渴慕义的人。好，你会得到饱足哈，请你坐回座位去哈，好，谢谢你。<笑>在旧约里面也，也以色列的第一个王叫做扫罗，他是上帝所高立的一个王，是上帝的旨意所命定的一个王。可是这个扫罗后来越做越离谱，不但是招惊，啊，越做越离上帝越远。于是上帝决定设立另外一个王，叫做大卫王。扫罗是上帝所高立所设立的，大卫也是上帝所高立所设立的。如果他们能够和平相处，没有什么问题。但是冲突来了，这个扫罗王。当有一天大卫他战胜了哥利亚，战胜了敌军的时候，他回到了耶路撒冷城。这个时候，在那个城里面的所有的富人看到大卫这么英勇，就大声的喊说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。扫罗杀死一千多多个敌人，但是大但是大卫杀死了千千万万的敌人。”当这样一次开始呼喊的呼喊的时候，这个扫罗。突然在那个之间充满了嫉妒，然后他这样想说：“那这样子，不是有一天我的国位就要让大卫给夺去了吗？”所以，扫罗在那个时候心生不平，恶从胆边生，于是他开始要追杀大卫。但是，当他扫罗追杀大卫的时候，有一天，这个扫罗追杀大卫，一直追，一直要追杀他，追杀他，大卫。躲到一个洞里面去。扫罗一直要追杀大卫，一直追，一直追，一直追，还要把他把这个可能将来会把我篡位的国王，要把他干掉的时候，没有想到，这个扫罗追到一半的时候，哇，突然肚子痛了，突然想要拉肚子。那个时候他一直找，一直找，然后赶快想要去找，然后去找到马街医院，刚好马街医院都关起来了。他去找那个莫迪拉斯，莫迪拉斯也用完了，然后他再去找什么？还要吃什么？好、啊，才去找真鹿丸，真鹿丸也吃完了，所以他才没有办法。看到那边有个山洞，看到那边有个山洞，就赶快钻进去，然后就在那个地方，就衣服脱下来，然后裤子也脱下来，就在那边做什么？啊、大姐就在那边坐下来，然后就开始。上帝多么奇妙！就在扫罗坐在那边在大号的时候。他后面是谁呀、啊？大卫，大卫刚好在他的后面。你看，上帝就这么奇妙，大卫刚好也躲在那个洞里面。我不知道大卫是不是也先去方便了，就躲在那个洞里面。所以当扫罗进来的时候，大卫刚好就在他的后面。这个时候，如果你是大卫，你会怎么样？如果你是大卫，你会做什么事情？我想你会这样想。嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿嘿嘿嘿，要等你那么久，没有办法把你给干掉。想不到你自己自动送上门来。如果是我，我就这样想。嘿嘿嘿，啊啊！我如果这个刀子一把把它戳下去，不但他大便大不出来，他以后都不用大便了。他旁边的人，大卫旁边的人也这样跟他说。你注意听哦，旁边的人就这样跟他说。大卫啊，你是上帝所命定将来要成为以色列王的，而且不止你要成为以色列王，上帝也曾经应许说，这个扫罗王的命要交在你的手里。哎，你看哦，有没有上帝的旨意？有一天要交在他的手里哦。大卫如果那个时候就把扫罗给干掉，有没有违背上帝的旨意？说实在没有。因为曾经上帝应许要把扫罗交在大卫的手上，但大卫那时候跟他跟从的人说：“他是上帝所高立的人，我怎么可以去杀死上帝所高立？”亲爱的弟兄姐妹，多么伟大的品格！在那个时候，他明明可以干掉扫罗的，他马上就是以色列国王了。面对这个要追杀他的 人， 他其实可以马上把他干 掉， 他马上就是以色列王了。大卫节 制， 节制他自己。他在那个时 候， 他 说：“ 这个人也是上帝 的， 一个上帝国的子 民， 应该有这样的特质。当我们可以面对敌人的时 候， 我节制我自己的力量。我仍然在那个时候愿意以顺从上帝为我的旨意。又到了，又有一次，又到了，又有一次。当扫罗继续追杀大卫的时候，大卫在那个时候仍然节制了他的力量。这个时候，他不但没有杀他，而且只是偷偷的拿了一个水壶而已，然后跟扫罗来认罪。你看，这个大卫就是这样的一个。充满了要遵循上帝旨意的美好的品格，难怪当他登基的时候，上帝特别喜爱大卫这个人，因为他一心一意要遵从上帝的旨意。成功的时候遵循上帝的旨意，他被追杀的时候，他也遵循上帝的旨意。然后圣经教导我们说，饥渴慕义的人要怎么样，得到什么？宝足，我们跟左右邻居讲说，饥渴沐浴的人会得到宝足的。在这个地方是说，如果当你愿立志这样做的时候，那么，那么，你会得到宝足。在这个宝足至少有三个意义。第一个意义是在说，将来有一天你会跟上帝，在将来你死了之后，或者将来。在你会跟上帝一同坐席，那个时候你好像跟上帝一起坐在一个一个一个一个酒席的当中，你会跟他一起坐席在那个地方。所以他是在谈一个将来的实现，但是不止这样，他还在谈说，如果你是一个饥渴慕义的人，你的心灵会得到很大的宝足。你在任何时刻，你想要去遵从上帝的旨意的人你的心灵会得到非常大非常大的宝足。而不止这样子，还包括说，就像我们今天读的圣经节，在马太福音第六章那个地方告诉我们说，你要先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们了。当你开始先求神的国跟神的义，为你生命的优先的时候，那么你就不用忧愁了。因为神会让你得到一切的宝珠，所以这个不只是将来的，不管是不只是属灵的，还包括你物质上会得到宝珠的。不止将来，不止心灵，还包括你的物质。如果你优先的去追寻神的国跟神的义，你会得到宝珠。我们的教会有一位姐妹，我记得我们在六月初的时候有一个全人医治的退休会。我就请这位姐妹来帮忙，我去带领那个退休会。她本来是跟我拒绝啊，因为她的业务非常的忙。啊，我记得我第二次在跟她邀请的时候，她就欣然答应了。那就在那一周，就在那一周里面，他就开始忙他了，因为礼拜六、礼拜天都要到淡水那个地方去，所以在周间他就忙着赶快把他的事业做一个。做一个处理，很积极的做他自己的事业，因为他希望礼拜六、礼拜天能够到那个地方去，来帮牧师带领这个退休会，一直到三，在那个当中，其他到了快要到三十号的时候，突然有个意念上跑上来，因为他听到牧师教导他说，弟兄姐妹，我们在工作上不只是为了糊一口饭吃，我们在我们的职场上不只是因为有一份工作。更重要的是，我们在职场上是神差派我们去的地方。我们在职场上的地方，不只是为了有一口饭吃，为了得到生活的满足。更重要的是在那个地方，我们是要了荣耀上帝。所以他就在那个时候跟上帝祷告说：“神啊，我如果能够在我的业绩达到再往上一层，我如果再往上一层，虽然距离还很大，但是我如果在这个几天的当中，已经快要到，已经快要到月底。可是如果在那个快要到。”到月底的时候，在结算业绩的时候，我可以达到在上一层楼。我希望可以荣耀上帝，我希望可以荣耀上帝。那这样我更能够去参加那个退休会。我希望能够荣耀上帝。于是他就这样子祷告，就跟这样跟上帝来求啊。当他这样祷告、他这样求的时候，到了三十号。到了一号，当我们去淡水参加这个退休会的时候，他非常兴奋地跑来跟我说：“牧师，我要跟你说一个很棒的见证。”我说：“什么事情？”他说：“一直到三十号，我的业绩都还没有达到，可是我决心要来荣耀上帝。于是我就祷告，我也决心把这些交托给神。到了礼拜三，他来参加祷告会。”然后他继续努力做他的事 情， 努力的在教会里面服侍。结果到了三十号 的， 已经快要结算的时 候， 你知道 吗？ 在那一 天， 神就供应他的需要。他说到了那一 天， 三十号那一 天， 他的业绩在那个时候一大早起 来， 他说有一个人已经很久没有联络的一个 人， 在那个时候突然就从手机上面看到那个订单就进来了。然后这个人已经很久没有联 络， 不知道为什么那一天就下了订单的下来。然后另外一个本来只有已经订。这样子量的人，到那一天突然又说要加倍的量，所以他就在那一天所有的业绩都达到，就又往上了一层楼。他的内心充满了感谢。亲爱的弟兄姐妹，耶稣说：“你们要先求他的国和他的义。”这一句话是确实的，这一句话是真的，在那些一心要追求上帝的国和上帝的义的人的身上的，这一句话是确实的，真的就是这样一而再再而。再而三的发生，可是它有一个前提，是你必须先求神的国和神的义。你必须先热爱神的国，热爱神的义，在这样的时候，神就把一切的供应就供应给你了。他供应给你的不只是物质的需要，还让你的心灵得到饱足，多么美好的！当牧师邀请你，或者弟兄姐妹，我们教会的长子邀请你来服侍的时候，亲爱弟兄姐妹，千万不要拒绝。你搞个汗斑满堂古钻，这墓不是墓室要拜托你来服侍，也不是教会要拜托你来做功，也不是长子要拜托你亲爱弟兄姐妹 ，no， 这是让你有机会得到神祝福的机会。你来服侍神，你先求神的国和神的意，是让你能够去经历到神祝福的机会。你来服侍神，是让你能够经历神祝福的机会。我告诉你，我有百分之百的信心。可是，如果你从来没有试过这句话，你绝对体会不到。但是，如果你愿意试试看，先求神的国和神的义，这些东西都要加给你了。我们在生活当中，很多方面都可以做到先求神的国和神的意。我们跟人的相处，不管家人跟同事，我们总是会遇到有意见不一样，遇到有争端的时候。不管你是对的理由，还是你是错的，但是在那个时候，我们都立志我要先求神的国跟神的意。你都开始成为一个饥渴慕义的人。你在商场上有竞争的对手，但是不是打赢或打输成为你优先要考虑？你应该要先求神的国和神的义，你应该先渴慕、饥渴慕义，这个要优先于你是不是在在商场上有获得多少的利润？因为你要来成为荣耀上帝的人，你就是成为一个饥渴慕义的人。在任何的一个场 域， 任何一个环 境， 你都优先说我要成为一个先成为一个饥渴慕义的 人， 你就开始朝向了一个被上帝所要祝福的人。在美国南北战争的时 候， 那个时候的总统是林肯总 统， 美国的总统是林肯总统。他不但是全美国一个最伟大的总 统， 他也是一个非常棒的基督徒。在他是代表着北方。这个时候，北方是基督徒，美国的南方也是基督徒。美国的北方迫切祷告，美国的南方也是基督徒，也迫切祷告。于是人家就问林肯一个问题说：“总统啊，你祷告，但是南方的你祷告，两边都祷告。今天如果南方不祷告，南方是拜拜的，那就算了。可是北边也祷告，也是基督徒，也是金钱的基督徒，南方。”也是个金钱的基督徒总统啊！你祷告到底，上帝要听谁的？林肯的回答是非常的经典，非常的经典。他说：“我祷告不是我要让上帝听我，而是我祷告我要站，不是让上帝站在我这一边，而是我愿意到祷告当中，让我能够站在上帝的那一边。让我祷告到我愿意求神的国、神的意，我站在上帝的那一边，在北京。是林肯总统，那个时候他的北方的总司令是格兰，南方的总司令是 Robert Lee 李将军，很有名的将军 ，Robert Lee，Robert Lee 也是一个基督徒，而且也是一个近前的基督徒。这个北方的总司令总总司令格兰，在战争到最后的末期的时候，亲爱的弟兄姐妹，我要让你知道什么叫做。饥渴沐浴的人，在战争快要到末期的时候，这个李将军看这个整个大势已经抵定，于是他想要赶快结束这个战争。当时候，林肯总统他旁边的人，他的副总统跟他说：“我们只要抓到了这个李将军，这个李将军把他吊死二十次都不为过。”当时候，所有北方的报纸的舆论都一面的说：“这个李将军该死。”如果抓到他，一定要接受审判，判死刑。但是林肯总统在那时候下令，不可以做这样的事情。于是，当这个李将军来去拜会这个格兰将军的时候，格兰将军跟他提出来说：“你只要放下武器，你只要宣布投降，你仍然可以保有你们南方人的生活，你们可以保有自己的军队。”你可以维持原来的生活。于 是， 这个李将军就在那个时候就决定了投降。更妙的 是， 更值得我们学习的 是， 就在那个李将军要离开格兰将军的谈判的地方的时 候， 这个格兰将军送他出 去， 然后向这个李将军就深深的一鞠躬。弟兄姐妹们，这场战争谁是胜利者？谁是胜利者？李将军还是格兰将军？格兰将军，一个胜利者却像一个战败者，深深的一鞠躬。于是，这个李将军回去之后，他就。回到他自己的生活，后来甚至成为一个大学校长，没有接受任何的军事审判。我们成为一个基督徒是何等的骄傲，耶稣教导我们的真理是何等的骄傲。前几天我看那个电视的时候，看到那个投名状，看到那个电影的时候，在清朝末年的时候，很动乱的时候，两军在杀来杀去的时候，投降的、战胜的、战胜的。又把投降的全部杀光光。同样同一个血统的 人， 当为了争夺权力的时 候， 仍然不择手段。但 是， 因为林肯受了很好的信仰的教 导， 他在那个时候仍然先求神的国、神的意。即便是一个战胜 者， 但是这个李将 军， 这个战败的将 军， 他也是一个敬虔的人。他同时在他战败的时 候， 他仍然饥渴慕义。在那个当中，一个战败的人努力的要寻求什么是上帝的旨意；一个战胜的人，他也寻求是什么样是上帝的旨意，怎样才是一个符合上帝旨意的态度。当双方面都在寻求什么是上帝最好的旨意跟态度的时候，这个国家就透过那个战争，虽然有战争，又再一次成为兄弟了。哈利路亚！我们成为上帝国的子民是很幸福的。是很珍贵的，很棒的一件事情。我们当中，如果你还没有机会成为一个基督徒，你还没有受洗，还没有觉知，有机会你要参加我们的敞开小组，在周报的后面有很多的敞开小组，都是有机会让你能够去认识耶稣基督的信仰的地方。今天的下我们教会教会就好几组。牧师鼓励你一定要参加，让你自自己有机会透过接受耶稣基督，让你成为上帝国的子民，让你加入这个上帝国子民的行列，让你成为一个荣耀的子民。耶稣基督在说到这些的时候，他有一个非常重要的确信，就是是透过接受耶稣基督，你能够成为上帝国的子民。当你还没有接受的人，你要来接受。你已经是族里面的 人， 受洗的 人， 你要立志成为一个活出了上帝国子民的一个百姓。我们同心来祷 告， 主 啊， 我们感谢 你， 你设下了这么美好的教 导， 你要让我们得到祝 福， 你要让我们得到一个永恒的生 命， 你要让我们能够去活出一个天国子民。百姓应该有的样式，你渴望我们真的在这个世界上成为地上的盐，成为世上的光。你是何等美好的神，你是何等棒的上帝，在你的里面，我们一定会经历到这么多奇妙的改变。主啊，我们感谢你，谢谢你，赐给我们这么棒的教导，也感谢你，你不只教导我们，你还赐给我们圣灵，让我们有力量。有能力去做出来，感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起站立。我要请你把你的眼睛闭上，在你生命的当中，有哪一部分你需要先求神的国和神的意？你必须先成为一个饥渴慕义的人。我们有一段安静在主前。请你把你的眼睛闭上，让圣灵来提醒你，来感动你，让圣灵与你同在，提醒你，你生命哪一部分需要先求神的国，还有神的意。若是有，我们先来为自己祷告，为自己祷告，求圣灵感动我。求圣灵提醒我，求神的国，神的义。好让我真的成为一个天国的子民，一个在世上生活，但同时又是属天的子民。哈利路亚！先为你自己来祷告。帮助我们，主啊，你的圣灵这个时候做工，亲爱的主啊，亲爱的主，你的圣灵来做工，那我们就在这个时刻去看到我们生命当中还没有归向你的部分，圣灵啊，你来感动我们，圣灵啊，你来帮助我们。神灵啊，让我们每一天都来朝向你。神灵啊，你来激励我们。神灵啊，你来做工。神灵啊，你让每一个人都降服在你的旨意之下。神灵啊，帮助我们。神灵啊，你的同在。神灵啊，提醒我们。森林呐，主啊，你帮助我们，好的，主啊，我们更深更深在你的里面，更深更深，哈利路亚。个人跟他同在，神灵那里，神灵那里来做工
1: ，神灵那、啊、每一个人。